0: Olá ouvintes, esta é mais uma edição do podcast Vamos Falar de Saúde e o tema desse episódio é sobre saúde mental entre os jovens. A nossa convidada é a psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Suelen Natália Martins. Suelen, seja bem-vinda!
1: Eu sou Suelen Martins, eu sou psicóloga, trabalho na unidade do São Camilo do Ipiranga, eu sou funcionária da unidade há dois anos, é, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, sou psico né, então trabalho com paciente oncológico, tenho uma especialização nisso e também tenho especialização em psicologia hospitalar. E gostaria de agradecer muito o convite aí que vocês fizeram para mim.
0: Suelen! Quais as doenças e transtornos mentais mais comuns aqui no Brasil?
1: Olha, é, nós temos uma, um leque bem grande né, de, de, de doenças, mas eu tentei trazer as cinco mais evidentes né, no nosso cenário. E, em primeiro lugar, claro, fica a ansiedade. Existe 9% da população que tem essa esse transtorno que sofre com esse transtorno. Depressão, ela fica em segundo com 5.8%, né, de acordo com os dados da da OMS. Em terceiro lugar, os transtornos alimentares, né? eles ficam com 4,7% da população. E em quarto lugar, são os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno afetivo bipolar, tem uma, um quantitativo de 5%. E em último é o TOC, né? que é o transtorno obsessivo compulsivo, que uma média aí de 2% da população.
0: E o que mais afeta a saúde mental dos jovens? Como que isso impacta na vida deles? Existem vários fatores, né? É até difícil a gente é, trazer
1: um a um aqui, mas eu tentei, acho que tentei colocar de uma forma mais específica para vocês, que um dos fatores né? que hoje contribui muito é o fator de violência doméstica, né? Então, um ambiente super tumultuado, que dentro de casa é, tem agressões tanto verbais quanto físicas, né? Isso contribui bastante. É, a falta do cuidado né? dentro de casa, o diálogo, muitas vezes, ele fica escasso dentro desse ambiente familiar então, acaba que faltando as orientações, principalmente para as mulheres, né? Que acabam engravidando cedo, é, método anticontraceptivo. Então, é por isso que é importante aí a gente colocar esses dois tópicos em primeiro lugar. E, em terceiro, eu coloquei as rejeições, né? Maus tratos, as agressões verbais, porque muitas vezes... O, o jovem ele é rejeitado por alguém da família, por alguma, algum colega ou algum amigo, e aí ele não consegue ter essa capacidade de criar as estratégias de enfrentamento dele. Então, isso muitas vezes acaba afetando aí a saúde mental. O uso de álcool e drogas, ele também se encaixa, né? Porque tem muito adolescente que começa a usar cedo. E acho que esse. É o principal aí que a tecnologia é em excesso. Acho que é importante a gente colocar aqui, porque hoje o jovem tem um acesso muito facilitado né, na internet. Ele consegue encontrar aí a vida das pessoas, como que ele pode tentar suicídio, ele tem um acesso muito amplo, ele tem acesso às comparações na rede social. Então, olha, o fulano está viajando no feriado e eu estou aqui em casa. Então, isso contribui bastante. E, às vezes, as dúvidas né, sobre a orientação sexual. E aí o jovem se sente exposto em contar isso para a mãe, para o pai, é, sente medo dessa rejeição que a gente falou aí no tópico acima. Então esses são alguns né, dos fatores, claro que tem muitos outros, mas eu acho que os principais aí que eu consigo citar para vocês são esses.
0: E quando esse jovem, ele ingressa no mercado de trabalho, onde ele acaba deixando de ser um adolescente para se tornar um jovem adulto? Né? E ele acaba enfrentando obstáculos. Isso também pode impactar a nossa saúde mental? E isso acontece também
1: porque querendo ou não sai da zona de conforto, né? Então a zona de conforto já dizia os psicólogos é um lugar que, que é um lugar que nada acontece ali. Então quando a gente tem essa transição, né, da, da, da fase aí da infantil para a fase da adolescência, com certeza vai gerar aí um pouco de ansiedade, vai gerar frustração, porque muitas vezes esse jovem vai perder o emprego também que não deu certo, ou ele vai aprender a, a às vezes ser repreendido, chamar da atenção, vai ter que lidar com os feedbacks negativos, então com certeza isso contribui muito também para o afeto aí da, da saúde
0: mental, sem dúvida. Porque muitos jovens atualmente possuem mais medos e inseguranças. Como que eles podem enfrentar e tratar essas inseguranças emocionais? A gente tem que citar aí, não tem como, o isolamento da pandemia, né?
1: O quanto que isso diminuiu a interação social das pessoas, né? Eu falo que isso não, não pegou tanto, não interferiu só na, no, nos seres humanos, mas até mesmo, até mesmo nos animais, né? O quanto essa ausência da interação social, isso trouxe aí uma, uma contribuição para que as pessoas ficassem mais tímidas, é, com dificuldade de se relacionar, né? A entrevista de emprego o mercado de trabalho. As entrevistas hoje são a maioria feitas é, pelo, pelo computador, né, então essa coisa do, do frente a frente, né, isso muda muito quando a gente tá frente a frente com a pessoa, então sim, isso contribuiu bastante aí para o jovem desenvolver esse medo e essa insegurança, né, as comparações nas redes sociais também acaba sendo um, um grande fator, porque ele vai ter que lidar com a frustração, e isso para ele vira uma tarefa primordial, assim. Eu atendo muitos jovens no consultório e eu percebo que diariamente tem essa comparação, desde roupa de marca, até lugares que foram viajar, férias é um grande fator assim de problema, porque eu fiquei aqui em São Paulo e os meus amigos foram para Disney, e aí eu, né, tô me sentindo invalidado, então isso pega bastante também e aí pensando um pouco dentro desse contexto né como que a gente pode pensar no, no tratamento né de, de lidar com esses medos e essas inseguranças ah isso Ellen existe sim né quando de fato a família percebe ou o próprio jovem percebe ele precisa buscar a ajuda de um profissional em saúde é, mental e aí sim esse profissional vai indicar né muitas vezes o acompanhamento psiquiátrico ah, Suelen, mas é, tem 15 anos, pode tomar medicamento? Se o médico, o psiquiatra, julgar que é necessário, sim, ele precisa fazer o uso do medicamento, tá? Ah, mas só remédio psicólogo? Não, é, é um fator de coisas. Então, a prática de exercício físico é importantíssimo para esse jovem que está ali num, numa transição de... Indo para a faculdade, então ele precisa estudar, ele precisa trabalhar. Então, tem que ter um lazer no meio do caminho, né? Ele precisa praticar, liberar essa serotonina... É, ter uma rotina, então a gente fala da questão de rotina, de respeitar o horário, não é qualquer horário para dormir, precisa ter um horário mais ou menos para se alimentar, para tomar o café da manhã, e isso vai fazendo né, com que o jovem fique mais engatilhado para a vida adulta. E acima de tudo, acho que dá para a gente citar a boa alimentação né, e a valorização do sono, porque tudo está atrelado, se eu como mal, eu não vou ter uma boa noite de sono, e a privação do sono me leva ao quê? ao humor deprimido, à oscilação, muitas vezes, né, de humor com irritabilidade. Então, às vezes, as pessoas, os pacientes ficam bravos. Ah, eu, olha, você acha, me indicou a higiene do sono? Sim, é importante você ir lá uma hora antes de dormir. Você precisa desligar o seu aparelho, você precisa não cessar o uso de, de televisão. Então, tudo isso contribui. Pode parecer muito clichê, assim, mas, olha, é uma baita diferença. Acho que esses seriam aí os principais fatores e a forma de tratamento.
0: O que, que pode gerar a ansiedade e a depressão nesse público mais jovem? Aí pega o gancho um pouco dos jovens estão cada vez mais
1: nervosos aí com a possibilidade de perder alguma coisa no mundo. né? Eles precisam estar ligadão aí em tudo que está acontecendo. Desde que isso aconteça no ciclo de amigos, ou próximo aí da, 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 dos familiares, ou até na rede dos famosos. Eu percebo um aumento de ansiedade agora do Big Brother. Ah, eu preciso saber quem que é fulano, quem que é ciclano. Então... Isso acontece e o tempo todo. O jovem fica ali mexendo várias vezes ao dia no celular. Existem inclusive até pesquisas assim que que a gente explica, né, quando você está com tédio, quantas vezes você acaba entrando na, no Instagram para olhar tua rede social, né? Isso nada mais é do que um sintoma de ansiedade e de muito tédio. Então isso gera, né, muita ansiedade e esse excesso de, de informações quando a gente fala nessa busca aí, incessante, né, pelas informações. Isso pode gerar um pensamento excessivo de futuro, né? Então, ai, meu Deus, eu preciso procurar tal coisa, porque eu preciso fazer, ai, eu preciso saber o que está que acontecendo, mas e daí se eu não conseguir, então, aí já vai começando a trazer um transtorno de ansiedade aí, quando as expectativas, principalmente desse adolescente, ela não, elas não são atendidas. É, então, aí acontece essa questão do humor deprimido, e aí, muitas vezes, vai desencadeando, né? Se a gente não cuida, vira uma depressão. Quando não se tem a ausência desse manejo, muito provavelmente o jovem vai se deprimir, tá? É, acho que essa questão, a gente pode pensar, né, o, o ser validado, o TikTok, né, então eu vejo muito os pacientes falarem sobre isso, ah, Suelen, eu preciso ah, eu preciso ser elogiado, a minha amiga tem X seguidores, eu preciso comprar seguidor, o desespero, assim, a ansiedade de que postei um, um, um TikTok ali, quantas curtidas eu já tive, mas você acabou de postar, né, não, mas eu tenho que ter mais curtidas do que o fulano, então isso gera demais essa ansiedade, né, aí vem lá que o colega não teve tantas curtidas. É, teve, teve mais curtidas que ele, por exemplo. né? Ah, eu postei um vídeo ontem, mas a fulana teve mais curtidas. Pô, tô deprimida, porque eu, eu, sou, eu sou... Aí entra aquele, aquele processo da desvalia, né? Então, eu não sou boa o suficiente. E aí começa, né? A depressão, começam a vir os primeiros sinais aí. Então, assim, quando a gente fala desse estado deprimido, como que a gente pode identificar né, essa, essa depressão? Assim, é difícil a gente falar que esses são os principais, mas isso pode ajudar, tá? Num, numa, num rastreio. Então, quando a gente tem aí um aumento excessivo de sono ou a privação do sono, então, o jovem, ele sempre dormiu muito, de repente ele tá tendo insônia, tem alguma coisa errada, ou... É um paciente que, que, que sempre é muito agitado, né, e de repente ele tá dormindo demais. Então, isso acende o sinal ali de, de vermelho, do semáforo, né? Eu falo que é sempre um semáforo. O aumento excessivo, né, de, de, de comida. Então, ele começa a procurar, ele tem um aumento de apetite, ele começa a engordar muito, porque ele começa a buscar doce, ou comida mesmo, ou a inapetência. Então, é uma pessoa que sempre comeu certinho, sempre comeu muito bem e de repente começa a parar de comer, né? Fica inapetente. Anedonia, né? Pra quem não sabe, isso é a perda do prazer por atividades que antes eram satisfatórias. Então, o adolescente ali, ele sempre gostou de fazer atividade física, ir para academia, jogar bola, e de repente ele começa a ficar recluso, a optar pelo isolamento social. Isso são indícios de depressão, tá? E aí, como é que a gente pode controlar isso? De novo, né? É necessário, tem que observar para conseguir né? fazer um encaminhamento aí para uma intervenção. E aí, de novo, né? se o psicólogo identificar que precisa encaminhar para o psiquiatra, vamos fazer o encaminhamento para o psiquiatra. Mas, se não precisar, com a terapia, a Suelen resolve? Com certeza. Né, não necessariamente eu faço terapia, eu preciso ir para o psiquiatra. Mas é um complemento. Um complementa o outro.
0: Suelen, e tem muita gente que acaba confundindo a tristeza a depressão como que a gente pode diferenciar uma da outra é diferente, é bastante diferente, embora as pessoas tenham tenham
1: dúvidas, né? A tristeza, eu costumo dizer que ela é um estado assim normal do ser humano, né? Porque a gente precisa vivenciar na vida momentos de tristeza. Então a gente termina relacionamento, a gente perde ente querido, a gente perde emprego, a gente passa por situações difíceis, né? Então isso não é patológico. Ah, eu terminei um relacionamento, tô há uma semana chorando. Eu tô com depressão? Não, você tá vivenciando um processo de luto, tá na, é natural isso. Aliás, seria até esquisito, né? Se você perdesse um ente querido, terminasse um relacionamento no qual você não sentisse vontade de chorar ou vontade de ficar triste. Então, é, isso está é, é, dentro da nossa normalidade, né? Um bom psiquiatra ou, ou um bom psicólogo, ele precisa saber distinguir essa diferença, tá? Entre a tristeza e a depressão. Porque se a gente for parar para pensar... A tristeza, ela, a pessoa, né, quando ela tá triste, ela tem condições de resolver a situação sozinha, tá? Então, ela consegue ter estratégia de enfrentamento para lidar. Na depressão, existe uma diferença, porque o corpo, ele fica triste, né? Então, você olha, assim, para aquele paciente, ele tem uma fisionomia diferente... É o, o conjunto corporal em si ele muda, então não é uma tristeza comum, né, aqui na, na depressão a gente vê uma pessoa mais desanimada, ela se arrasta para tudo ela não tem mais vontade, né, de fazer nada, então muitas vezes impacta, assim, no autocuidado ela deixa de fazer assim, coisas básicas tomar banho, arrumar o cabelo né, então para se movimentar ela tem que fazer um baita de um esforço né, então é, a gente acaba dizendo aí que o pensamento ele fica muito vazio, a criatividade e as ideias é como se elas sumissem, assim, a pessoa fica, é, ela não, não tem mais um, um desejo, uma interação, ela quer encerrar qualquer tipo de conversa, ela preza o tempo todo pelo isolamento social, né? e o pensamento, eu acho que isso é muito clássico da depressão, ele fica pessimista, ele fica desesperançoso, é importante, não é passar a mão na cabeça, mas ouvir esse jovem, né? Olha, filho, eu tô percebendo que você tá super diferente nessas últimas semanas, você tá super sonolento, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, sempre essa questão do diálogo, quando a gente não constrói diálogo, a gente vai criando muro, e muro faz o quê? Muro separa. Então, é importantíssimo que a gente tenha um acesso com esse jovem para que ele se sinta confortável em colocar também, né, as suas angústias, seus sentimentos, as suas emoções, oferecer, de fato, um espaço de escuta. Tudo começa em casa. Então, quando em casa eu não consigo mais, né, olha, realmente eu não sei mais o que fazer, aí eu preciso encaminhar para um profissional. Acho que, para finalizar, assim, o que a gente podia dizer é que a tristeza, a pessoa, ela precisa ser ajudada. E na depressão, ela precisa, além de ser ajudada, medicada. Então, acho que isso que difere aí dos dois pontos.
0: E quando que o jovem possui risco de desenvolver algum transtorno mental? Hoje a gente vive numa era aí,
1: né, onde a, a saúde física, a estética, a imagem externa, elas estão super valorizadas. então muitas vezes o jovem ele pode sim desenvolver, por exemplo, é, um transtorno alimentar devido a essa questão da, da comparação de, de imagem. Sim, ele pode desenvolver uma depressão pelo fato de ter conflitos dentro de casa, muito, a maioria das tentativas de suicídio hoje que eu recebo no, no, no hospital, é, tem a ver com convívio familiar, né, é, é muito comum inclusive, a gente acha que não, mas sim, tem tudo a ver, tá então, muitas vezes também, algo que é importante, acho que tem que citar aqui, é a escola, né o quanto os professores também tem que ser parceiros nossos nesse momento, né, dos pais, porque o aluno, muitas vezes, ele passa a maior parte do tempo aonde? Dentro da escola, então, ele é um aluno super participativo, de repente ele fica recluso, ele começa a ficar é, irritado com os colegas, ele não consegue mais manter o foco, a concentração nas aulas, opa, alguma coisa está tá acontecendo, né? Então, os hábitos comuns do dia a dia, quando eles começam a mudar para pior, né? É interessante a gente buscar ajuda, porque tem alguma coisa que está errada, como se o seu filho não está levantando do sofá, a gente pede para levantar, então, a gente tem que observar, se alguma coisa tá diferente, se mudou para pior, precisamos identificar, tá? Uma, uma outra, um outro ponto que é importante, né, que me fez lembrar agora. Quando tá calor, aí o, o jovem tá lá de blusa de manga comprida. Poxa, tá, mas o que que tá acontecendo, né? Tá calor, por que que você tá usando blusa de manga comprida? Cuidado, né? Essa, esse adolescente, ele pode... Tá se mutilando com a ajuda de gilete com alguma algum objeto aí ponte agudo né? então assim ah, o adolescente está pegando comida e tá indo comer para o quarto Poxa, por que, que ele está fazendo isso? Pode estar tá desenvolvendo uma bulimia. Porque ele, muitas vezes ele come para depois provocar o vômito. Né? É, é o processo aí que, que começa a desenvolver bulimia, é, anorexia. Então, tá lá, o vaso sanitário de casa entupiu. Toda vez está entupindo com frequência. Opa, o que está acontecendo? Vômito é comida crua. Então, muitas vezes vai entupir o vaso sanitário com facilidade. Então, são assim, alguns gatilhos, né, que os pais precisam ficar atentos de que pode parecer coisa muito simples, veja, quem que vai imaginar, né, que, pô, tá entupindo o, o negócio, o vaso aqui em casa, o que que tá acontecendo? Temos que ficar atento, então não é só aos comportamentos em si, mas às evidências que a gente vai identificando.
0: Aproveitando o que você falou, Suelen, sobre o diálogo entre os pais e os filhos, por que é importante falar sobre a saúde mental, sobre suicídio? É comum os pais falarem sobre é, o suicídio e também a automutilação com seus filhos? De jeito nenhum, falta muito isso,
1: né? Muitas vezes as pessoas fingem que não querem ver, isso acontece bastante, tá? E muitas das vezes é, acha que vai passar alguns relatos que eu já ouvi. Ah, eu percebi isso, Ellen, mas eu achei que ia melhorar. Né? Então, que a gente acha que, de repente, tem a esperança de que esse problema vai ser solucionado. E não é bem assim. Né? Então, é, hoje, é muito ainda restrito. É, é um baita erro, assim, a gente não falar sobre suicídio com o jovem. Né? E isso engloba também a automutilação, engloba tudo. Porque, muitas vezes, é uma possibilidade né, que, que os pais têm para conseguir ofertar essa escuta, esse sofrimento que o jovem tem e ele não consegue expor então não é só uma questão de ah, é frescura, é, às vezes são questões tão assim, é, pequenas mas que para o paciente é gigantesco e ele não consegue lidar, porque ele chegou na escola e o melhor amigo dele hoje está conversando com uma outra pessoa, pronto é um gatilho, ah pode parecer uma bobeira assim, mas para o jovem não né? então, muitas vezes essa escuta, ela pode sim ajudar né? o, o jovem a, a não cometer o suicídio, e aí engraçado isso que você trouxe, né porque muitas vezes os pais me mandam mensagem no WhatsApp isso acontece com frequência aí ah, suellen olha não sei se é bom na sessão falar sobre suicídio sabe porque vai que isso é, vai contribuir sabe para ele procurar essas coisas e aí eu devolvo sempre para esses pais olha muitas vezes esse desejo ele já tá intrínseco né então assim entenda que o fato de perguntar para o paciente para o jovem né o que que levou a pensar sobre suicídio não significa que eu estou reforçando essa ideia imagina de jeito nenhum, né, às vezes inclusive o paciente já tem até estruturado, ele traz para mim, eu quero um enforcamento eu quero tomar remédio então, é, no espaço ali da, da psicologia, muitas vezes você vai ser o, o confidente mesmo da, de, desse jovem, porque ele não tem isso em casa, então olha só como que é importante, né, isso que você está me, me, me trazendo a informação, eu falo que a informação é primordial, ela é sempre o primeiro passo para ajudar o jovem. Informação, seja ela de qualquer aspecto, né? O suicídio, se a gente parar para pensar, é, acaba sendo uma emergência médica. Por quê? É, em qualquer situação, é, você, você tem que proteger a vida dessa pessoa, porque se você não protege, ela vai morrer. Tá? Então, pode não ser na primeira vez, pode não ser na segunda, na terceira, mas pode ser na quarta. Então, tentou suicídio, né? quando isso acontece lá no hospital, ela já virou pela lei é, 13.819 uma notificação tá? compulsória. Ela, a instituição precisa notificar. Então, você é obrigado a fazer um relato para que o Estado ele tenha o conhecimento desse ato. Ah, então, olha só como que isso é sério, né? Olha a proporção que isso toma. E, e se a gente parar para pensar, essa é a sétima causa de morte no mundo, né? E, e, então isso tá muito, tá, é muito mais comum do que a gente imagina. Uso de substâncias psicoativas, que a gente chama uso de SPA, né? Que a gente usa muito na, no termo da psiquiatria e na psicologia. Também leva. Isso, SPA. É substâncias psicoativas. Sempre quando vocês estiverem, é, assim, fazendo leitura de alguma coisa, que, que tiver escrito, olha, é, é, paciente ou em alguma matéria, já vi muito isso no UOL, fazia uso de SPA. Substâncias psicoativas, tá? Então, essa é, é a tradução que a gente usa muito esse termo. É, e isso contribui muito essas substâncias, por quê? Porque mexe no nosso neurológico, é sistema nervoso central, sistema nervoso periférico né? por mais que é, a gente ache que não, mas tem, né? então vai lá, o uso do êxtase, olha lá, a pessoa consegue passar 14, 18 horas numa festa rave sem parar né? Então, se a gente for olhar para um, um sistema normal, isso é impossível você ficar dançando por 18 horas. E quando a gente faz o uso né, de, de uma droga, você consegue ficar. Então, olha que alteração neurológica vai existir. Então, sim, muitas vezes vai ter alteração de comportamento. E a gente precisa explicar para esse jovem: né? precisa explicar sobre a saúde mental, o, o que, que isso causa, como eu estou falando aqui para vocês. Então, é, é, é difícil essa questão do videogame, né? Olha o quanto que ele precisa ser orientado. Então, falou em suicídio, a pessoa ela precisa entrar automaticamente num projeto de cuidado, né? Eu costumo dizer, se, se, se há prejuízos, tem perda. Então, é, é o que a gente tem que ficar atento. Acontece muito quando eu pego uma tentativa de suicídio da, do pai ou da mãe falar Ah, então, nós soubemos porque ele avisou o grupo lá da escola que ele ia tentar o suicídio, né? Então, assim, ele começa a dar alguns sinais. Então, esse jovem, ele já vem comentando com o um colega, com o um amigo, com o vizinho, com o primo e até que isso, de fato, se concretiza. Então, se ele tem uma referência, ele vai dizer Mãe, deixa eu te falar uma coisa, como já aconteceu, tá, no consultório? Olha, né, eu tô querendo fazer um agendamento pra minha filha porque ela veio com, com uns papos muito estranhos, assim, Suelen, e ela falou sobre morte. Então pronto, que bom, olha aí, né, que, 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 que importante. Essa mãe fez o um encaminhamento, aí agora eu tô muito nervosa, eu não sei o que fazer com isso. Ótimo, então vamos, agora é a gente que resolve aqui. Então isso é primordial, eu concordo contigo, tem que ter uma referência. Não precisa ser a mãe, mas que seja a avó, que seja o tio, o primo, mas é necessário que alguém que seja próximo, que não seja uma pessoa fora do âmbito familiar, né, vamos dizer assim.
0: Suelen, e falando sobre trabalho e início de carreira, quais são as doenças que estão ligadas ao ambiente de trabalho? A gente, se a gente for parar para pensar,
1: existem milhões né, de, de doenças aí que são ligadas ao ambiente de, de trabalho. Mas uma coisa que eu chamo a atenção é que assim, todas essas doenças, não precisa ser psicológicas, né, de, de emocionais, mas todas acabam levando um estado emocional adoecido. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar aí a doença de, de Ler, né, que é o, o esforço repetitivo, e em relação a, a, ao DORT, né, que são os distúrbios os, Ósteos musculares. É, ah, muitas vezes gera dor. Quando eu tenho dor, eu fico irritado. Então, muito provavelmente, eu vou começar a desenvolver dentro do meu ambiente de trabalho uma postura diferenciada com as pessoas, porque eu estou sentindo dor. Então, olha como que é interessante isso, né? Quando a gente fala em dermatose também a gente fala são as alterações de pele. Então, tem alguns locais de trabalho que a pessoa fica exposta, por exemplo, o mecânico, a graxa. Isso pode gerar futuramente uma, uma, uma erupção na pele, né? Começa a coçar bastante. Então, fica o que a gente chama de hash cutâneo, né? Que fica aqueles, aqueles pontos vermelhos. Muitas vezes a pessoa tem vergonha disso. Então, olha como que né, a doença ela vai... Acaba, ela, vai, ela vai tendo as ramificações para o lado psicológico. Doença respiratória, muitas vezes acontece, que é asma. É, doenças auditivas, aí dependendo do lugar de trabalho, ele fica, a pessoa fica surda. Então, olha o quanto isso vai mexer com essa parte emocional. né, A questão de visão, né? a catarata, às vezes acontece, a exposição às altas temperaturas podem levar. né, E, finalmente, aí as questões psicossociais que é o quê? A depressão, muitas vezes o estresse, síndrome do pânico acontece muito dentro do ambiente de trabalho, as crises de ansiedade, que são clássicas, né? E por quê, né, Suelen, que isso acontece? Gente, um milhão de coisas, né? Excessão, excesso de, 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 de pressão, então você tá ali bancário. O bancário tem que bater meta, não tô dizendo que só bancário vai ter, vai ter as crises, tá? Mas o bancário, ele é muito pressionado, então ele muito provavelmente, ele vai desenvolver aí um transtorno de ansiedade, tá? Às vezes, isso já aconteceu, eu já peguei paciente assim também na clínica, ele vinha de um ambiente super gostoso, com um monte de gente, e de repente foi transferido para um lugar no qual ele ficou, ele e mais uma pessoa, pronto ele já se sentiu isolado, isso contribuiu para o humor deprimido. Então, é difícil, porque são pequenos pontos que desencadeiam aí a, a questão da saúde mental de uma forma muito exorbitante, assim, que você não esperava por isso, mas acontece. Né? Então, às vezes, as dificuldades, os desentendimentos dentro do ambiente de trabalho, ai, nossa, é, a equipe que eu estou hoje, eu não estou me sentindo confortável, eu sou diferente começam os conflitos, né? E aí, lidar com as diferenças é uma baita dificuldade hoje, né? Então, se a gente parar para pensar aí, um em cada três trabalhadores, né? Acho que apresentam essa estafa mental em algum momento da vida, né? Alguém, em alguma situação da vida... Até o psicólogo, tá? Gente, vai, vai tornar aí o físico emocionalmente abalado e ou depois de fazer um trabalho aí muito difícil por um longo período de tempo. Então, pega aí os engenheiros nas obras. Isso também acontece. Todas as profissões, não tem a profissão mais estressante, né? Tem aquela
0: que vai te deixar preocupado em como que você vai lidar com aquilo. E como é possível identificar a síndrome de burnout? É, quando a gente fala do
1: burnout, acho que é a doença que pode ocorrer aí em inúmeros fatores quando a gente fala nisso. Então, um trabalho em excesso, a pessoa trabalha lá 14, 15, 16 horas e ela não percebe, né? As recompensas, muitas vezes, os reconhecimentos são é, insuficientes. Então, assim, ah, isso, Ellen, eu esperava a promoção esse ano e ela não aconteceu. Então, uma, um baita humor deprimido começa a aparecer dentro desse, desse, dessa pessoa. É, muitas vezes a falta do controle emocional, então a pessoa já vem de, de gatilhos, assim, de situações difíceis de lidar e aí isso só potencializa e aí ela vai ficando sem esse equilíbrio. Né? Uma das coisas também que gera o burnout é a pessoa estar tá numa função que ela não gosta, então ela não sente mais prazer naquilo, ela vai ficar com a atenção e o foco prejudicado, ela começa, ela entra num processo que ela fica incapaz de perceber a sua eficácia, então eu já tratei um paciente com burnout, ele vinha de banco, e aí eu falava para ele, poxa, mas vamos, no dia de hoje, né, o que que você traz de, de positivo que você fez? Nada. Né? eu não tenho nada de positivo. Então, olha só como que essa pessoa está adoecida, ela não consegue identificar. Ela fica desiludida, ela fica negligente, até inclusive com a própria saúde. Ela está ali trabalhando 16 horas por dia, ela não está percebendo que horas que ela parou para fazer xixi, né? as, suas, as suas funções ali, fisiológicas que precisam acontecer, beber água, tudo, tudo vai impactando. Ela fica com uma baixa energia para resolver problemas, é um sofrimento postergado. Então, por exemplo, hoje você está lá trabalhando, você fala, Ai, meu, que dia difícil que eu tive, ai, não aguento mais, sabe, nossa... Eu, eu tô cansada, aí quando é amanhã passa, né, e amanhã você volta, você ainda tá com algum resquício, mas é, é como a tristeza, tá vendo? É como a tristeza e a depressão, então você entra num estado de tristeza que é normal, todos nós temos, mas se eu venho, né, então eu já começo assim a, a me arrastar, eu começo a vir de meses desse, dessa forma e eu não tenho mais nenhum ganho, aí, opa, acende o sinal de alerta, alguma coisa tá errada comigo, eu já tô assim, tudo que eu tô identificando tá prejudicado, Criticado. Então, eu não faço direito, eu não tenho mais uma motivação, o meu salário é péssimo, os colegas com quem eu trabalho é horrível, então eu fico mais com aquele olhar mesmo bem pessimista. O pai é do chefe, né? então ele vai tendo aquele mecanismo né, de defesa que é a projeção, e muitas vezes ele tende mesmo a projetar né, frustrações que são dele, da pessoa, né? ela, ela vai projetar isso no outro. Então, é um pouco isso, eu sou incapaz, eu não consigo, por conta de, vai sempre ter um fator, né? Então, eu sempre vou colocando um terceiro culpado. E, e aí, isso vai só piorando se a gente não cuidar.
0: Muitas pessoas têm, têm dúvidas sobre qual profissional procurar. Qual a diferença entre terapeuta, psicólogo e psiquiatra? Eu costumo falar que nem todo terapeuta Ele é psicólogo, tá? Às vezes os meus
1: pacientes também falam isso Ai, minha terapeuta, olha, hoje aconteceu isso, isso, isso Eu não chamo atenção Porque tá tudo bem, mas não é, tá? Não é todo terapeuta que é psicólogo Por quê? Porque existem várias Terapias complementares hoje, né? Que não requerem a formação de 5 anos Em psicologia, porque a psicologia Ela é uma graduação Então eu preciso ter cinco anos de formação para me tornar psicólogo né Então tem terapias alternativas no mercado que a pessoa ela não precisa ser formada para exercer, então, um exemplo né, o psicólogo, como eu falei, ele estuda cinco anos e aí ele tá apto para exercer em várias áreas da vida dele, então, ele pode trabalhar com RH. Já foi o meu caso, tá? Já trabalhei por sete anos na área de RH, é, a psicologia forense, que é uma psicologia bem bacana também, que é, é em centro penitenciário, né, que é muito importante o trabalho, inclusive, a psicologia hospitalar, como é o meu caso hoje, e por aí vai, né, então, pode, você pode atuar aí em várias funções, né, e também fazer terapia. Agora, é o que é importante o psicólogo ele tem um registro profissional existe um CRP né então todas as vezes uma dica tá gente quando vocês forem marcar uma consulta aí com um psicólogo que nem eu tenho lá meu Instagram então, é primordial que você divulgue o, seu, o número do seu CRP, né? Porque ele, ele é o documento que vai provar que você é um psicólogo. E aí você pode, inclusive, pesquisar. Então, tá lá, Suelen Martins. Eu vou digitar ali no site do, do CRP. Vai aparecer se meu registro está ativo ou não. Porque Hoje um psicólogo, ele jamais pode ter atuação de, de, de ter pacientes, fazer terapia, se ele não estiver ativo no conselho. Né? Isso, isso, isso gera até uma cassação do nosso diploma. Então, então, sempre que vocês procurarem, né, um profissional psicólogo, busquem o CRP desse, desse profissional, veja se está ativo, isso é o que vai te dar a segurança, tá? E importante, nós não fazemos prescrição de medicamento, embora eu quisesse muito, né, mas não posso, é, é importantíssimo a gente saber sobre isso, que psicólogo não receita, tá? quem faz a receita de medicamento é o psiquiatra, né? Então, qual que é a diferença aí? O psiquiatra, ele já não faz a terapia. Ele avalia do paciente a sanidade mental dele. Se a pessoa precisa ser medicada, se ela consegue é, se ela consegue, assim, executar, por exemplo, um paciente demenciado, né? Ele vai ter uma oscilação aí no nível de, de, de consciência dele. Tem dias que ele vai estar tá, é, falando um discurso completamente distorcido. E tem dias que ele vai estar tá 100%. Então, é é o médico que vai avaliar isso, é ele que concede diagnóstico, ele pede exame, ele é médico, então ele tem um CRM acima de tudo. Então, primeiro, o psiquiatra ele faz a graduação em medicina e depois ele faz uma residência né, ou especialização em psiquiatria. E aí, diferente de nós, ele tem o CRM. Ah, mas e o terapeuta? né? O terapeuta ele vai ter que atuar dentro de um nicho. Aí, por isso que existem os coaches, né, o terapeuta, ele é autorregulamentado na associação chamada Abrati, tá, que é o quê? Uma associação dos terapeutas complementares alternativos, ele vai ter que ter uma área de atuação e trabalhar com casos mais leves, né, ele não faz diagnóstico e ele também não pode aplicar teste, é diferente de nós psicólogos, então vou dar um exemplo, Olha, é, eu preciso trabalhar o término no meu relacionamento. Se você encontrou um terapeuta especialista em relacionamento, ótimo, ele vai conseguir te ajudar. Mas se dentro desse contexto você trouxer para ele, agora eu acabei meu relacionamento e eu estou pensando em tirar minha vida, pronto ele já não pode mais te atender. Por quê? Porque virou uma questão complexa, e aí ele precisa do psicólogo, tá? Então, para ser terapeuta, precisa de um curso de certificação dentro da área que ele vai ter uma metodologia. Então, um terapeuta holístico, ele vai ter lá uma, uma parte lá da terapia holística, ele vai fazer um curso para isso. A terapia sistêmica, e por aí vai os cursos, tá? Então, essa que é a diferença aí do psicólogo, terapeuta e psiquiatra.
0: Suelen, muito obrigada pela sua participação e por esclarecer essas dúvidas sobre saúde mental e também sobre a importância de falar sobre esse tema entre os jovens e os adolescentes. Eu queria até aproveitar o espaço aí para agradecer o convite, eu falo bastante
1: também, acho que todo mundo já percebeu, né? Mas é um prazer para mim poder trazer um pouquinho do meu conhecimento, né? Contribuir, eu amo o que eu faço, então eu acho que foi assim, eu fiquei muito, muito agradecida com esse convite aí do hospital, o São Camilo é um hospital que, que eu prezo bastante, que eu adoro trabalhar lá, então eu só tenho a agradecer mesmo vocês aí, toda a equipe. Eu deixei uma frase que, que eu mesma aqui que escrevi, porque eu gosto bastante dela e inclusive eu, eu sempre utilizo com os meus pacientes, tá? E aí eu vou ter que ler para vocês aqui para ficar bem bonitinho, tá? Então assim, se você não souber o que dizer né, diante de um paciente que esteja em sofrimento, se as palavras se perderem nas lágrimas ou se ficarem presas em um nó na garganta, lembre-se apenas de estar presente, não abandonar e demonstrar como a pessoa é especial para você. Isso já é o suficiente. Então, eu acho que explica bastante aqui de tudo que a gente falou hoje, da importância da escuta, do acolhimento, da família, acima de tudo, né? o quanto que é importante essa... Às vezes, não é trazer palavras chiques ou palavras maravilhosas, né? Ai, nossa, preciso comprar um presente. Não, você só precisa estar ali, presente. Isso de presente de corpo e alma, né? Isso que é o... O essencial, então acho que essa é a mensagem aí que eu posso deixar para vocês, espero que faça sentido
0: e você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida